0: У книжной полки Рассказ рождения шпиона» писательницы Пак Чу Ён. На волнах Всемирного радио КБС программа у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Маша. Времена года успели смениться дважды, пока я спал. А когда проснулся, из моей головы улетучились 15 лет жизни. Я не помнил, кто я и чем занимался. Кто бы мог рассказать мне обо мне, если я ничего не помню? И буду ли я действительно тем человеком, о котором мне расскажут? Иногда мне до сих пор кажется, что я сплю, все это было до тех пор, пока я не узнал, что я шпион. Рассказ рождения шпиона» писательницы Пак Чуйон был опубликован в 2009 году. Из-за потери памяти главный герой Кей не может вспомнить себя. В 34 года он вдруг потерял сознание и полгода находился на грани смерти, но в конце концов все-таки пришел в себя. Какое сегодня число? Последний день в моей памяти был в октябре, 15 лет назад, от моей даты, что мне сообщили. Тогда мне было 18, я учился в выпускном классе и не мог решить, пойти учиться литературе, философии или поступить на юридический факультет. Если слова врача правда, то сейчас мне 34 года. Врач сказал, что полгода я пролежал в коме, но мне казалось, что без сознания я провел 15 лет. «Вы связались с моими родителями?» – спросил я у врача. «Мне очень жаль, но ваши родители умерли». О смерти родителей я ничего не помнил, поэтому предположил, что они умерли за последние 15 лет. Их смерть не вызвала во мне никаких чувств. Я не помнил ее. Врач сказал, что братьев и сестер у меня тоже не было». «Был ли я женат? Мне оставалось лишь догадываться о своей жизни». «О вашем здоровье справлялась подруга», — сообщил врач. «Похоже, жены у меня тоже не было. В таких ситуациях ведь первым на помощь приходит семья. А какой же подруге говорил тогда врач?» Прошло уже три недели с тех пор, как Кей пришел в себя, но он так и не вспомнил ничего из своей жизни за последние 15 лет. Врач рекомендовал продолжить лечение амбулаторно после выписки, а также наблюдаться у психотерапевта. Перед выпиской я просмотрел документы, заполненные при госпитализации. Контактным лицом в моих бумагах значилась женщина по имени Уай. Такого имени я не помнил. Медсестра сказала, что пока я лежал без сознания, эта женщина приходила один-два раза в месяц, чтобы взглянуть на меня и узнать о моем состоянии. Женщина просила звонить ей в любое время в случае необходимости, хотя из-за занятости она не могла приходить часто. Но за тот месяц, как я пришел в себя, Уай ни разу не приходила в больницу. После выписки Кей направился домой по адресу, который был указан в документах. Даже по названию можно было догадаться, что это была квартира в элитном доме. Скорее всего, я не пошел учиться туда, куда хотел, ведь если бы пошел то вряд ли бы смог позволить себе такую жизнь. Я представлял жизнь хозяина этой квартиры, как будто находился в чужом доме. Здесь было три комнаты. Спальня, кабинет и гардеробная. В последней мне сразу бросились в глаза упорядоченные по цвету строгие костюмы Армани, Зегна, Босс. Потом взгляд упал на часы Брайдлинг, Кроносвистс, брюдже и IWC. Я прошел в кабинет, на большом столе стояли компьютер и ноутбук. На книжной полке позади стола виднелись разные папки. С правой стороны на полках стояли книги по экономике, а слева книги по философии и литературе. В середине правой полки я увидел несколько десятков ежедневников. Я вытащил несколько из них. Ежедневники напоминали отчеты, расписанные по минутам. «Я мог узнать, что делал в своем потерянном прошлом в конкретное время, но не мог узнать, каким человеком я был». Из своего диплома, сертификатов и карточки сотрудника Кей смог выяснить, что работал аналитиком в известной финансовой компании. По информации из папок, он выучил имена коллег и данные проанализированных компаний и направился в свою фирму. Коллеги не знали о том, что герой лежал в больнице. Оказалось, что на этом месте он уже не работал. Тогда Кей встретился и со своим бывшим начальником. Тот рассказал, что герой был лучшим из лучших сотрудников и предложил вернуться на работу, но Кей хотел отыскать человека, который помнил бы о времени, которое не помнит он сам. Тогда герой вспомнил о подруге, указанной в медицинских документах, и решил ей позвонить. Герой рассказал Вай, что ничего не помнит о себе и предложил встретиться. «Почему ваши контакты указаны в моих медицинских документах?» – спросил я. «В каких мы отношениях?» «Я и сама не знаю, в каких мы отношениях», – ответил Ауай. «Понимаю. Тебе интересно, почему в больнице связались именно со мной? Моя визитка была в твоем бумажнике». «Визитка? Значит, мы знакомы по работе? В последний раз мы виделись лет десять назад, а после этого не встречались тогда я была не тем человеком что указан на визитке откуда же визитка если мы ни разу не встречались я и сама не знаю почему она казалась в твоем бумажнике откуда же мы знаем друг друга не переставал интересоваться я мы учились в одном университете больше я ничего не хочу рассказывать сплавут лишь плохие воспоминания о них можно и не знать о чем-то я бы и сама не хотела помнить. Что же такого произошло, что Уай не хотела вспоминать? Мне стало любопытно, но теперь я больше не мог спрашивать. «Я даже и представить не могла, что ты не будешь ничего помнить», — сказала Уай. «В таком случае правильно ли рассказывать о тебе то, что знаю я? И являешься ли ты тем, каким я тебя знаю?» Сейчас не могу тебе ничего сказать. Поговорим в следующий раз, когда ты хоть что-нибудь вспомнишь. На визитке, которую Уай дала на этот раз, было написано режиссер документальных фильмов. Интересно, какие фильмы она снимает? О людях или о природе? Теперь я взглянул на Вай по-новому. Мне захотелось узнать, какой жизнью она жила, какой она человек. Простая визитная карточка вызвала во мне приятные чувства. Возможно, раньше, о чем я сейчас не помню, я почувствовал то же самое, когда впервые ощутил ее визитку своей руки. Кей договорился встретиться с девушкой снова и спросил, были ли между ними романтические отношения, замужем ли она. Узнав, что девушка одна, герой испытал радостное облегчение. «Как твоя работа? Чем именно ты занимаешься?» – спросил я. «Даже не знаю, как тебя описать», – ответил Ауай. «Людей преследую, очень успешных людей, которым завидует вся планета, или тех, кто не сдался даже в бедности или болезни. Я бы посмотрел какой-нибудь твой фильм. Я не выпустила еще ничего приличного под своим именем, жалкие достижения к этому-то возрасту. По-видимому, она сожалела о своей работе. Уай сказала, что слишком много не знала о реальности». Разница между действительностью и идеалом не переставала ее угнетать. При этих словах она выглядела даже старше или скорее так зрело, как и подобает в ее возрасте. Я показал фотографии, которые принес ей. «Эта фотография у меня тоже есть. Она есть у всех нас, если ее не выбрасывали». Я поинтересовался, кого она имела в виду. «Я все думала, как рассказать тебе о тогдашнем». Я расскажу, что тебе тогда говорили мы, и что говорила о нас ты. Я выслушал все, что она обо мне рассказала. Если человек — это сумма воспоминаний, то нужно найти того, кто хранит все эти воспоминания. Нужно найти того, кто помнит меня, но Вай не была верным решением. Она знала, какой я был десять лет назад, но я тогда и сейчас. Это могут быть два совершенных разных человека». Наверняка ее слова были правдой, но это была только ее правда. Через некоторое время главному герою пришел другой мужчина, который представился его нынешним начальником. Он сообщил ему, что Кей является специальным агентом его организации. Другими словами, он работал шпионом. «Наши действия заставляют этот мир меняться. Мы должны оставаться собой, чтобы мир не оказался в опасности. Мы надеемся, что вы останетесь на своем месте в этой невидимой войне», — сказал герой-начальник. Начальник передал герою папку с подробными отчетами о нем самом и попросил вернуться к работе в организации. Есть вещи, которые я имею, и которые мне могут дать они. Элитная квартира и дорогие вещи, пропуски и членские карты. Обязан ли я лишь своим способностям за все эти привилегии? Меня сделали таким отдельные мгновения, в которые я совершал выбор. Из-за того, что я не помнил эти мгновения, мои поступки не исчезли из этого мира. Я был для них особо избранным. Через несколько дней стало известно, что Уай уезжает на съемки детей из бедной страны. Своей работой она была недовольна, но что-то делать все равно надо было. Она призналась, что тоже хотела бы потерять память, как и герой. «Что ты сможешь сделать, если потеряешь память?» – спросил я. «Я смогу начать все сначала. Абсолютно все. Возможно, это единственный шанс переродиться заново. Ведь ты не будешь знать об испытанном разочаровании или безысходности. Не будешь знать о том, что невозможно», – поведала Вай. «Что же для тебя невозможно?» Я больше не могу стать прежней. Тогда мне было действительно хорошо. Главный герой приехал проводить Уай в аэропорт. На прощание он обнял девушку, а та прошептала ему что-то на ухо. После моих объятий она казалась другим человеком. Я не спрашивал ни о ней самой, ни о причинах. Я хранил молчание, чтобы моя жизнь была в безопасности. Я не переставал смотреть ей вслед, пока она не скрылась за дверьми со своим блестящим чемоданом. Сумка от Батега Винета, чемодан от Луи Виттон, часы Пола, подвеска-ключ Тифани. Туфли на высоком каблуке от Кристиан Лабутин. Я перевел в цифры все, во что она была одета. Это были не просто цифры, это был своего рода знак, секретный код, посланный мне. Уже дома герой сообщил начальнику, что вернется на службу. Тот радостно его поздравил. Вот как комментирует сцену в аэропорту и возвращение героя, литературный критик
1: Чансайан. Из текста мы понимаем, что Вай тоже принадлежит к шпионской организации. Именно этой жизнью она разочарована и чувствует себя потерянной из-за нее. Возможно, именно эту правду прошептала женщина на ухо герою, предоставив ему шанс выбрать. Но он не воспользовался им. На самом деле его выбор был предопределен. В произведении подробно описывается, где он жил, работал, какие бренды носил. Эти характеристики превосходно соотносятся с системой, в которой герой работал. Даже если у него и возникали сомнения по поводу такой жизни, то он предпочитает закрывать на них глаза.
0: В поступившем отчете говорится, что Кей вернулся на службу, с верой в то, что он шпион. Нет никаких проблем, если верить, что человек и раньше жил такой жизнью, и эта жизнь – его единственный шанс. В мире всегда так. Исключений не существует, перемен не бывает. Для них это единственная правда, ведь они в это верят. Для нашей победы необходимо, чтобы они верили в это и ничего не делали. Это… Просто исполнение обязанностей. Так рождается новый шпион. Вот как комментирует последние слова автора, литературный критик Чон
1: Сойон. В этом произведении проглядывается сравнение с современными людьми и их жизнью. Безо всяких сомнений мы получаем необходимые навыки, достигаем результатов, гордимся ими, словно шпионы, выполняющие четкие приказы своей организации. Но если наши жизни будут бестельны, если мы не будем ни на что жаловаться, проблемы общества и его неправильные стороны никогда не проявятся. Произведение предупреждает читателей о такой жизни. 사랑한다면,
0: На этом мы заканчиваем наш выпуск о рассказе рождения шпиона писательницы Пак Чу Ё. Всего доброго и до следующего вторника.